0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Schön, dass du im Podcast mit dabei bist. Hier geht es um Sex, um Liebe, Beziehungsthemen und heute talken wir so ein bisschen über Regeln und Verbote. Mir ist zu Ohren gekommen, laut einer großen Tageszeitung, dass Taylor Swift ihrem frisch angetrauten Schatz, also gut verheiratet sind sie ja noch nicht, aber das Traumpaar des Jahres, Travis Kelsey schon wieder recht zu kriseln scheint, denn sie hat da einige Verbote, die sie ihm auferlegt. Zum Beispiel keine Selfies mit weiblichen Fans, die Garderobe ist ihr etwas zu schrill, da gibt es da Kleidungsregeln und wenn sie ihn anruft, dann muss er mit Videotelefonie antworten, denn so kann sie überprüfen, wo er sich gerade aufhält. Ja, er sagt, das Stripclub-Verbot, das leuchtet ihm ein, die anderen Sachen... Naja, finde das sehr streng. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist ja bei diesen Stanios immer so die Sache. Ich finde es nur ultra spannend, die Frage, wie stehst du denn zu Regeln und eben vielleicht sogar verboten in der Partnerschaft? Sagst du, okay, ja, manche sind klar, andere müssen mir allerdings auch gesagt werden, sonst finde ich das nicht so klar. Äh, ich lasse mir gar nichts verbieten. Oder gehst du einen Kompromiss ein und findest du vielleicht sogar wenn man etwas verbietet, dass gerade das dazu führt, dass der andere das dann erleben will? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich freue mich auch immer ganz besonders, wenn Kollegen von mir beim Radio, nämlich Krone Hit, wo diese Show Dienstagabend immer läuft, auch mitquatschen wollen, weil sie sagen, boah, dieses Thema, das triggert mich jetzt mal so richtig, da habe ich was dazu zu sagen. So auch meine Kollegin Isabel Kolb.
2: Ja, hallo, freut mich, dass ich mal mittalken kann. Ja,
1: also du hast ja zu mir gesagt, da habe ich eine Story für dich, Sandra, das wirst du kaum glauben. Jetzt bin ich natürlich umso gespannter.
2: Ja, also für mich, erst einmal vorweg sind Regeln in Beziehungen ein absolutes No-Go. Gibt es bei mir auch nicht, aber ich habe das schon bei einigen Freundinnen nicht erlebt. Ich habe mich zum Beispiel mal mit einer Freundin auf einen Cocktail getroffen und dann habe ich so zu ihr gesagt, ich meine, mir ist es ja wurscht, aber warum bist denn du eigentlich heute umgeschminkt? Und sie hat halt gesagt, ja, weil halt ihr Freund, der damals zu dem Zeitpunkt ihr Freund war, mittlerweile ihr Ex, das nicht wollte, dass wenn sie ohne ihn unterwegs ist, dass sie sich schminkt oder auch keinen tiefen Ausschnitt anzieht. Und dann habe ich gesagt, ist das jetzt dein Ernst und wieso machst du das mit? Ich würde das ja überhaupt nicht mitmachen. Aber ja, sie hat ihm auch teilweise ein Foto von ihrem Outfit geschickt, bevor sie irgendwo hingegangen ist ohne ihn, damit er das quasi absegnet. Und ich habe gesagt, sorry, aber das geht gar nicht in meinen Augen. Ja, das heißt, er hat das wirklich kontrolliert,
1: weil er gesagt hat, schick mir ein Foto von deinem Gesicht oder deinem Outfit. Erst dann darfst du vor die Tür gehen, oder wie? Ja, ganz Nein. genau. Aber da hätte ich ja ein Foto gemacht, wenn ich mal ungeschminkt bin, so fünf verschiedene Versionen, <lacht> mit verschiedenem Gewand, hochgeschlossener Rollkragenpulli und das hat einfach geschickt. Und in Wirklichkeit gehe ich, ich da ja. mit dem Mega-Dress und, und vollen Lashes und so raus. Ja, aber, aber <lacht> hallo?
2: Okay. Ja, und was hast du dazu gesagt, so,
1: ähm, Girl?
2: Was machst also du eigentlich? ich habe erstens einmal gesagt, warum gehst du darauf ein? Warum machst du das überhaupt? Aber okay, es war halt damals auch so ihre erste Beziehung, ihr erster Freund. Vielleicht hat sie es auch nicht einfach besser gewusst oder sich nicht getraut oder wie auch immer. Und ich habe auch zu ihr gesagt, und abgesehen davon, du bist eine Naturschönheit, du kannst auch ungeschminkt jeden haben.
1: Ja, oh, <lacht> richtige Antwort auf jeden Fall oder, oder Aussage. Was ist mit ihm gewesen? Wie versa hat er dann... Ähm,
2: auch nicht fortgehen dürfen mit seinen Jungs. Also ich wüsste jetzt nicht, dass sie ihm da auch solche Kleidervorschriften auferlegt hat. Also Klassiker. wüsste ich jetzt nicht. Aber mittlerweile ist das ihr Ex und das ist auch gut so. Aber weißt du,
1: ist es daran gescheitert, wegen dieser Verbote oder weil es dann einfach generell nicht so gepasst hat?
2: Generell. Wahrscheinlich spielt das irgendwo schon auch mit rein, aber ich glaube, es gab noch viele andere Gründe. Aber jetzt hast du gemeint, ähm, bei deiner Partnerschaft
1: gibt es eigentlich keine Verbote. War das von mm -mm. Anfang an so oder ist sich ja. das dann irgendwie ausgegangen ganz gut? Hat sich das eingependelt?
2: Wie war das am Anfang? Mm -hmm. Natürlich redet man irgendwie mal über alles, wie man sich so eine Beziehung und so weiter vorstellt, aber für uns war von Anfang an klar, wir sind beide keine eifersüchtigen Menschen und wir vertrauen uns blind und wir geben auch einander nicht den Grund, eifersüchtig zu sein. Also deswegen gab es noch nie irgendwelche Regeln oder Sonstiges und jetzt sind wir achteinhalb Jahre zusammen, also mhm. hat es besser funktioniert als bei meiner Freundin. Naja, jetzt
1: sagt die Isabel, sie spricht keine Regeln an, weil es einfach gar keine geben muss. Hallo an meine Expertin, Magister Johanna Ginter, Sexualpädagogin. Hallo. Wie siehst du das denn? Soll man Regeln und vielleicht No-Gos auch wirklich ansprechen? Oder ist es nicht notwendig? Kann man Dinge auch wirklich zerreden?
3: Also grundsätzlich finde ich, dass es wichtig ist, dass man über eigene Erwartungen und Wünsche spricht weil man soll sich ja in der Beziehung auch sicher und wohlfühlen können und man möchte ja einerseits die eigenen Wünsche kommunizieren, aber auch wissen, was wünscht sich mein Partner, meine Partnerin. Das ist allerdings was anderes als Verbote oder Einforderungen, was ja grundsätzlich einfach nicht so toll ankommt, wenn man jemand anderem was verbietet, aber man kann natürlich kommunizieren, wie stelle ich mir das vor, was hätte ich gerne. Ja, jetzt in dem
1: Fall von Taylor Swift mit ihrem Schatz, finde ich sie irgendwie ganz klar, dass sie ihm verbietet, in einen Stripclub zu gehen, weil wenn man jetzt monogam zusammen ist, macht das irgendwie auch Sinn, dass das vielleicht in einer Beziehung nicht erwünscht ist. Aber jetzt zum Beispiel Selfies mit anderen Frauen, da wäre es dann tatsächlich notwendig, das zu kommunizieren, wenn man das nicht will, weil das wäre mir jetzt nicht direkt eingefallen als No-Go in der Partnerschaft.
3: Ja, also ich denke, bei Celebrities ist es nochmal ein extra Thema. Also gerade bei der Taylor Swift hat man das ja erst im Jänner gesehen, wie äh, ein Internet-User auf der Plattform X ähm, mit künstlicher Intelligenz hergestellte pornografische Fotos, äh, die vermeintlich von Taylor Swift waren, raufgestellt hat. Und ähm, das ist einfach, ja, auch heutzutage mit Social Media, schwierig, dass sich da einfach sehr schnell Informationen verbreiten können. Und ähm, Boulevardmedien haben natürlich dann schnell auch mal Bilder, wenn jetzt zum Beispiel der Partner mit weiblichen Fans ein Selfie macht, äh, dass dann bei den Bildern vielleicht auch gleich Gerüchte dabei stehen, ob das jetzt die neue Affäre ist oder wie auch immer. Also da stehen Promi-Pärchen sicher noch mal vor größeren Herausforderungen. Aber das, das mit dem Strip-Club zum Beispiel ich meine, werden jetzt natürlich die meisten nachvollziehen können. Da gibt es aber auch unterschiedliche Ansichten. Also ich meine, ich kenne Paare, wo die Partnerin sagt, für sie ist das voll in Ordnung, wenn der Partner mit, mit der Ex-Freundin und den Freunden irgendwie was unternimmt, weil die sind halt noch befreundet und es ist voll okay. Und dann gibt es aber andere, die sagen, was, du findest das in Ordnung, wenn dein Freund mit seiner Ex-Freundin was unternimmt, das geht ja gar nicht. Also da gibt es einfach sehr unterschiedliche Ansichten. Ich denke, da muss man einfach drüber reden. Voll, ja. Also ich glaube auch, dass da reden wirklich
1: essentiell ist. Aber sagst du dann eher reden und ansprechen oder im Zweifelsfall warten, ob es andere mal macht und dann erst drüber reden? Das fand ich jetzt nicht in Ordnung.
3: Grundsätzlich, wenn es etwas gibt, was einem sehr wichtig ist, dass man es von sich aus proaktiv anspricht. An manche Dinge denkt man aber wahrscheinlich gar nicht. Zum Beispiel das Thema Stripclub. Es kommt jetzt wahrscheinlich nicht jeder auf die Idee, ohne dass es da irgendeinen Anlass gibt, zum Partner zu sagen, du weißt eh, aber Strip-Club wäre man nicht recht. Gell? Ja, also da würde ich sagen, bei manchen Dingen, die ergeben sich ja dann vermutlich eh im Gespräch und dass man dann einfach drüber spricht, sollte das irgendwann einmal überhaupt ein Thema werden. Danke, Johanna.
1: Hier jetzt die Marie. Wie stehst du denn zu Verboten und Regeln in der Partnerschaft?
4: Hi, ähm, also ich muss sagen, so richtige Regeln oder Verbote fallen mir jetzt nicht ein. Ich finde auch Verbote klingt irgendwie so ein bisschen zu hart, wobei man natürlich irgendwie schon immer Abmachungen hat in der Beziehung. Also jetzt keine Ahnung, in einer so regulären, monogamen Beziehung ist halt schon irgendwie klar, dass jetzt äh, niemand irgendjemanden anflirten sollte oder irgendwie so krass drauf eingehen sollte, wenn irgendjemand so angesprochen wird oder so. Also das finde ich dann auch immer ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie nicht ganz weiß, ob die jetzt also ob eine Person in einer Beziehung ist oder nicht. Aber wer macht denn
1: eigentlich diese Regeln? Jetzt sagst du, wenn man in einer monogamen Beziehung ist, dann sollte man niemand anderen anflirten. Aber wer hat denn da dieses uh -huh. große Regelbuch verfasst? <lacht> so allgemein, oder? Ja, weil warum... Ist es so eingebürgert, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wenn ich jetzt in eine mhm. Beziehung gehe und man hat diesen Talks immer fix zusammen, dass man eigentlich davon mhm. ausgeht, also jetzt mit einem anderen flirten, mit einer anderen zu sehr intensiv in die Augen schauen, das ist dann nicht mehr in mhm. Ordnung. Wo steht das geschrieben eigentlich? Ist es so gesellschaftlich <lacht> oder...
4: Gute Frage. Ja, ich glaube, es ist halt voll viel so gesellschaftlich, also dass halt irgendwie so die Beziehung harmonisch nach außen wirkt oder halt einfach, dass irgendwie, wenn schon was passiert ist, dass danach dann die Regel beginnt. Also, dass irgendwie was ähm, passiert ist in der Beziehung und dann sagt man, hey, ab jetzt fände ich es nicht mehr so cool, wenn du das und das machst, weil das hat mich irgendwie verletzt oder das war irgendwie blöd oder, keine Ahnung, es wirkt irgendwie komisch nach außen.
1: Ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass ich es für blöd halte, dass es solche Regeln schon gibt, weil sonst müsste man sich ja hinsetzen und sagen... Okay, mein Freund, hier sind die Regeln und da muss man wirklich alle Eventualitäten aufzählen, das wäre ja auch irgendwie mühsam. Also ich finde ja, mhm. Regel wäre dann ja schon zu sagen, äh, wir haben eine monogame Beziehung und das bedeutet für mich das und das und dann hat man ja schon mal eine Regel aufgestellt, eine grundsätzliche. Aber ich glaube, mhm. es kommt ja auch viel eben aus Serien und Hollywood, wo einfach das immer ein großes ja. Thema ist, ja, dass eben eine Trennung passiert, weil jemand betrogen wurde und dann lernen wir halt, glaube ich, auch dieses, das ist nicht in Ordnung. Okay, wenn das passiert, muss ich böse sein auf meinem Partner.
4: Ja, voll. Vor allem, ich kenne auch so Sachen, wie so zum Beispiel durchs Handy schauen oder sowas, kenne ich halt irgendwie gar nicht, weil ich jetzt selber nie irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt durch irgendein Handy schauen, sondern ich kenne es nur von, wie du sagst, so hollywood Film oder irgendwelchen Serien. Und ich finde, erst durch sowas kommt man auch auf solche Ideen oder bekommt dann halt irgendwie vielleicht auch erst Unsicherheiten, wenn man sich denkt, okay, die, keine Ahnung, die haben ihre Passwörter gegenseitig gespeichert und die schauen nicht alles durch und sind da voll vertraut und ich würde mein Handy niemals weggeben oder sowas. Also, ich finde, das ähm, bringt auch nochmal ein auf echt neue Ideen und ich finde auch, dass es in Trash-TV richtig viele mhm. Regeln immer gibt. Also, da höre ich richtig oft dieses: Ja, du darfst dir nicht anschauen und äh, warum hast du gerade mit der geredet und so und warum warst du so nett? Weil irgendwie, mhm. ich bin da irgendwie total entspannt. Also, mhm. ich wüsste gar nicht, also manchmal, warum die sich so aufregen.
1: Ja, da hat jetzt einer auch bei Love is Blind, weil das jetzt auch irgendwie frisch auf Netflix die neue Staffel ist, auch so gesagt: Ich mhm. will nicht, dass du Lust für eine andere Person empfindest, außer für mich. So irgendwie. Und ich denke mir, mhm. aber das hat sie so richtig ernst gesagt und so richtig so, das ist für mich ein absolutes No-Go. Und ich denke mir so, ja, aber ich meine, mal so ein Porno oder man schaut im Kino sich einen Film an oder spielt halt eine sexy Dame mit. Naja, was, natürlich denkt man sich da sein Teil, oder? Ich meine, das ist Oh, das sind dann ja so Regeln. Und ich finde das, was du ansprichst mit dem Handy, ich finde, das wäre so eine Regel, mhm. die man vielleicht nicht von vornherein sagt, aber wo, wenn es mhm. einen dann stört, man vielleicht in der Beziehung sagt, ah du, ich mag das aber eigentlich nicht so gerne, dass du mein Handy einfach nimmst und schaut, ja, wer schön. geschrieben ja, ich hat, ja, ich glaub,
4: weißt du. Kommt dann. Mhm. Ja. Ja, ich finde auch das, ähm, was du gesagt hast, so äh, im Film dann jemanden anschauen, das ist auch wieder die Kla das Klassische, so dieses so, hey, ich darf einen Typen anschauen, wenn ich den hot finde, aber wenn du eine Frau anschaust, die du hot findest, dann bin ich sauer.
1: Ah ja, findest du, ist das öfter so, dass die Männer nicht schauen dürfen, <lacht> aber die Frauen schon?
4: Ja. ja, es ist halt so dieses typische, so hey, eine eine hübsche Frau läuft vorbei und dann sage ich, hier hast du die gesehen, die war auch richtig hübsch und ich will halt nicht hören, dass er sie auch gesehen hat, weil er sie auch hübsch fand, sondern einfach nur so, ja, keine Ahnung, habe nicht hingesehen. Ah, okay,
1: das heißt, das wäre die richtige Antwort, Jungs. Also die habe ich gar nicht gesehen. <lacht> ja, so hey, wen meinst du, du bist die Einzige für mich. <lacht> ja, sehr spannend, was die Marie da anspricht. Magister Johanna Ginter, nämlich zum Thema wenn man jemandem erstmal mal drauf aufmerksam macht, was er denn eigentlich verpasst hat. Hallo. Also es ist ja etwas, was jeder kennt vielleicht aus der Kindheit. Die Mutter sagt, aber diese Kekse darfst du nicht essen. Und die stehen dann oben auf so einem Schrank und dann versucht man alles, um an diese Kekse ranzukommen. Oder der berühmte, drücken Sie gerne auf alle Knöpfe, außer auf diesen roten Knopf. Und dann ist es super spannend, diesen roten Knopf zu drücken. Kann man das vergleichen mit Verboten in der Partnerschaft?
3: Ja, mehr oder weniger, weil ich denke mir, wenn man jetzt eine Sache grundsätzlich kein Interesse daran hat, dann wird man jetzt auch nicht viel mehr Interesse daran haben, nur weil einem jemand sagt, du darfst nicht. Aber es kann natürlich schon sehr einschränkend wirken. Also wenn man das Gefühl hat, okay, man... Man kann freie Entscheidungen treffen, dann ist das für Menschen natürlich angenehmer und ist ihnen lieber, wie wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin zwar ein Erwachsener, aber diese Sache ist mir verboten worden oder das darf ich nicht. Mhm. Ich meine, es ist was anderes, wenn man sich gemeinsam ausmacht, hey, das ist mir wichtig, dass diese Dinge nicht passieren oder dass du das nicht machst und man entscheidet aus freiem Willen, ja, das passt für mich, ich möchte das nicht machen, weil das einfach für meine Partnerin wichtig ist oder für meinen Partner. Oder weil das in unserer Beziehung einfach so ist, dass wir solche das nicht machen. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, ich kann nicht, weil ich darf nicht, das ist dann, ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann eher Unwohlsein hervorruft. Naja, vor allem auch so
1: Dinge wie... Man geht auf der Straße spazieren und es geht eine Dame vorbei. Er dreht sich um, weil er eigentlich was verloren hat oder denkt, er hat was verloren. Sie glaubt aber, er hat sich wegen ihr umgedreht oder wegen dem sexy Model auf dem Plakat und geht dann die Person an und sagt, ja und was schaust du anderen Frauen nach oder anderen Männern, kann ja auch sein. Und mhm. dann erst passiert dieser Blick auf den Po der anderen, weil man ja darauf aufmerksam gemacht wurde, durch die Eifersucht der Partnerin, des Partners, macht das vielleicht erst, weißt du, dass das Interesse aus, dass wenn man vielleicht was ganz anderes gemacht hat, aber die, die Partnerin sagt, ja, du hast ja jetzt nachgeschaut und erst dann schaut man, was habe ich denn da verpasst.
3: Also ich glaube, wenn einen direkt jemand darauf aufmerksam macht, dann wird man natürlich hinschauen, ja, ist, ist ja klar, weil dann fragt man sich wahrscheinlich, was, was meint der jetzt oder was meint die und klar, dann schaut man hin. Aber dass man jetzt da auf einmal Interesse entwickelt, das man vorher nicht hatte, nur weil jemand anderer sagt, warum schaust du da nicht hin, Also das, das glaube ich dann auch nicht. Warum fällt mir das denn überhaupt auf, dass
1: jemand anderer zum Beispiel an meinem Freund vorbeigeht, der gut ausschaut und ich denke dann automatisch, na jetzt muss er ja der nachschauen oder die vielleicht sogar hübscher finden. Das klingt ja so ein bisschen wieder mal nach so einem Ego-Thema, dass man vielleicht selbst ein bisschen am Selbstwert auch basteln könnte.
3: Ja, das kann sein. Ich denke mir auch, oder was mir jetzt als erstes eingefallen ist, es gibt ja auch dieses bekannte Meme im Internet, das kennst du wahrscheinlich, wo ein Paar Hand in Hand geht und der Mann ganz demonstrativ nach hinten schaut, weil eine Frau vorbeigeht und da werden dann immer ganz unterschiedliche Meme-Texte hingeschrieben. Also was ich damit sagen möchte ist, es wird einem halt, finde ich, oft auch so verkauft. So, ja, Männer wollen ja die ganze Zeit und ähm, Männer, keine Ahnung, starren immer anderen nach oder, keine Ahnung, finden ja eh so viele attraktiv und, weißt du, was ich meine? Also einfach so dieses propagierte Bild, dass Männer ja eh ständig wollen, nur an Sex denken und, und, und. Und ich glaube schon, dass da viele vielleicht einfach ähm, sich in diese Rolle auch reingedrängt fühlen oder als... Partnerin jetzt, wenn man diese Rolle auch so im Kopf hat, dass man dann vielleicht automatisch annimmt, nur wenn der Mann jetzt in den Kopf dreht, ach, der schaut jetzt sicher einer Frau nach, mhm. obwohl das wahrscheinlich gar nicht so war.
1: Mhm. Das heißt, äh, immer so den Benefit of the Doubt geben, also im, im Zweifelsfall für den Angeklagten, oder? <lacht>
3: Ja, kommt darauf an, was es für ein Vergehen eine, war. <lacht> ja, nein, ich meine, ich denke mir, man kennt ja seinen Partner, seine Partnerin mit der Zeit. Und ähm, ich meine, natürlich, wenn man schon negative Ervor Erfahrungen gemacht hat, das gibt es natürlich, dass Menschen da wenig Scham haben oder halt ja jemanden betrügen oder dazu offen wären, das zu tun, dann sind die Zweifel natürlich gerechtfertigt. Ja, aber ich sage jetzt mal, wenn ich meinen Partner kenne und ich einfach weiß, ich kann mich auf die Person verlassen, dann denke ich, darf der auch einmal beim anderen nachschauen und ohne, dass das jetzt irgendwas zu bedeuten hat. Und ich denke mir, ich finde ja auch oft Menschen schön, die an mir vorbeigehen oder schau vielleicht mal jemanden nach, einfach nur, weil ich finde, die Person, weiß ich nicht, hat halt was Schönes an oder hat schöne Haare oder wie auch immer. Das ist ja nichts Schlimmes. Darfst du dir das
1: in deiner Partnerschaft denken oder wäre das auch schon ein No-Go? Wie ist das bei dir mit den Regeln und Verboten, Christoph?
0: Hallo. Ja, wir sind 13 Jahre in einer Beziehung und bei uns geht es seit Jahren eigentlich einfach nur ums Rauchen.
3: Mhm.
0: Und ich meine, durch gemeinsames Fortgehen nie funktioniert hat, geh fort, hab dann Spaß, alles passt, aber erzähl mir halt das. Ja, genau so ist halt bei mir. Ich triff mich halt mit Freunden und in einer gemeinsamen Runde äh, äh, raucht man halt, also ein, zwei Zigaretten, je nachdem. Das akzeptiert sie nicht.
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe das bei meinem Mann auch als mega Thema, weil ich halt auch ab und zu mal im Sommer gerne eine rauche. So, soll man nicht, ich weiß, alles ungesund. Aber es ist halt so mein Sommer, meine Sommerlast, sage ich einmal. Und und er ja, hasst das und wir hätten uns fast schon getrennt, weil wir uns kennengelernt haben, da habe ich nicht geraucht und dann auf einmal kam ein Sommer und auf einmal war das... das. ist halt der Geruch. Ja, genau, genau, der Geruch, das hasst er. Und er ist halt nicht genau. rauchen und ich verstehe es. Ähm, aber ich finde es halt das dann schwierig, wenn man dann so diese Regel aufstellt, so, mir passt das nicht und deswegen darfst du es nicht.
0: Mir geht es im Prinzip ja gar nicht jetzt ums Rauchen, okay, mhm. äh, und das geht es mir ja gar nicht. Es geht halt einfach nur darum, ich meine, da muss ich jetzt etwas tiefer in meine Beziehung eingreifen, mhm. weil ich, ich, ich liebe meine Freundin so, wie sie ist. Mhm. Ich habe sie anders kennengelernt, wir sind seit 13 Jahren zusammen, ich bin jetzt 30 Jahre, okay, 13 Jahre, ich war wow. 17, sie war 16. Ja.
1: Okay, wow, es ist sich echt schon ewig also, zusammen. Also,
0: <lacht> wow. Ja, genau. Also okay. Punkt zu dem, Punkt zu, genau das ist jetzt der springende Punkt. Ich würde, also wir haben zwei Kinder, meine Frau hat sich körperlich verändert, sie schaut nicht schlecht aus. Also im, im, im Gegenteil, die hat damals 55 Kilo gehabt und jetzt hat sie 58 Kilo und findet, sie ist dick. Okay. Ähm, mir mir würde einfach nicht einfallen, dass ich ihr jemals Vorschriften mache. Uh -huh. ich bin, also ich bin, ich bin international unterwegs, jetzt bin ich halt einmal vier Wochen zu Hause und in diesen vier Wochen treffe ich mich einmal mit meinen Freunden also, und das akzeptiert sie auch. Uh -huh. Aber sie akzeptiert halt nicht, dass ich nach Hause komme und geraucht habe.
1: Was würdest du dir denn wünschen? Also was wäre deine ideale Welt, was jetzt passieren könnte morgen? Dass sie sagt. Die,
0: ideal, die ideale Welt, mhm. äh, dass sie das <lacht> einmalige Treffen, äh, wie gesagt, ich bin ja nicht jedes Monat zu Hause. Yeah. Äh, ich bin äh, fünf, einmal fünf Wochen, einmal acht Wochen, einmal zwölf Wochen weg. Mhm. Äh, wenn ich nach Hause komme und ich habe das einmalige Treffen mit meinen Freunden, eben weil ich da bin, dass sie das akzeptiert, dass mhm. wenn ich einmal im Monat weg bin, wenn ich daheim bin, dass das das einfach, sie muss ja nicht einmal akzeptieren, sie muss, ich meine, das ist, sie muss gar nichts, aber, aber ich würde mir halt wünschen, dass sie halt wenigstens kein Kommentar abgibt, wenn sie schon einmal nicht dafür ist.
1: Also ich glaube, wir sind hier wunderbar wieder beim Thema aus der Ich-Perspektive reden. Keine Vorwürfe machen und dann doch gemeinsam durchkommen. Ich finde ja die Ehrlichkeit sehr lobenswert, denn man könnte auch im Ausland tun, wo sie es nicht bemerkt. Und dann kratzt das halt am Vertrauen. Und da habe ich bei Vorschriften und Regeln eine These für dich, Magister Johanna Ginter. Hi. Hallo. Wer verletzt wurde in vergangenen Partnerschaften, der stellt dann einfach strengere Regeln auf. Ist da was dran, findest du?
3: Ja, also ich denke, dass vergangene Verletzungen, vor allem wenn sie halt noch nicht ganz aufgearbeitet sind, oder Situationen passieren, die einen wieder daran erinnern, dass das natürlich diese Angst wieder auslösen kann und dass man sich dann wahrscheinlich anders verhält oder ähm, auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis in dem Moment hat als jemand, der solche Erfahrungen nicht gemacht hat. Und das kann dann natürlich schon auch dazu führen, dass man bei manchen Dingen vielleicht äh, schneller alarmiert ist oder schneller mal was nicht okay findet. Zum Beispiel so Dinge wie also angenommen, man wurde mal betrogen und ähm, dann passiert eine Situation, wo die Partnerin jetzt auf eine Bachelor-Party geht oder im Mädels-Trip oder wie auch immer ähm, und sie meldet sich den ganzen Abend nicht. Bei der einen Person ist es vielleicht okay, wenn man aber schon mal betrogen wurde, dann löst es vielleicht Ängste aus. Das heißt, hier sollte man dann schon eine Art
1: Kompromiss finden, dem Partner auf jeden Fall sagen, das ist eine Situation, die triggert mich ein bisschen, weil damals ist das und das und das passiert. Können wir jetzt für deinen Junggesellenabschied, auf den du dich jetzt begibst oder für deine Party, mit den, wo du mit den Jungs jetzt feiern gehst, bitte das und das vereinbaren? Das würde mich einfach sicherer fühlen lassen.
3: Ja, also das, äh, denke ich, wäre eine gute Lösung. Ähm, ich meine, ich kenne es dann schon auch so, dass ich äh, Paare da gegenseitig was verbieten wollen. Das finde ich aber tatsächlich schwierig, weil man muss ja nicht jemand anderem verbieten, da jetzt feiern zu gehen. Aber so wie du es gerade formuliert hast, finde ich es gut, dass man eben erklärt, woher kommt diese Sorge von mir, weil man da eben schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das ist einfach ein Wunderpunkt. Und jeder Mensch hat einfach seine wunden Punkte. Das ist auch ein Zeichen des Vertrauens, wenn man sich da dem Partner der Partnerin öffnet und das sagt. Und dann ist es halt die Aufgabe, vom Partner, dass man da auch drauf eingeht, dass man da einfach wahrnimmt, okay, die Person hat da offenbar ein, ja, eine, eine Vulnerabilität, ein, ein Thema und braucht da momentan einfach mehr Sicherheit von mir. Und dass man dann zum Beispiel sagt, okay, du schau, also einfach im Vorhinein wirklich Sicherheit vermitteln, dass es da keinen Grund gibt, sich Sorgen zu machen. Und ich denke, darum geht es einfach, diese vertrauensvolle Basis in der Beziehung herzustellen, dass man offen miteinander reden kann, ein vertrauensvolles Gefühl vermittelt und dann, was auch immer die Person braucht. Also ich meine, alle, alle 60 Minuten jetzt anzurufen, ist übertrieben, ja. Aber vielleicht, dass man einfach sich ausmacht, hey, wenn ich dir während des Abends schreibe oder so, bitte antworte. Oder melde dich halt zumindest einmal während des Abends oder
1: so. Hm. Und jetzt sagst du ja gerade, wenn jetzt gefordert wird, jede Stunde einmal das Telefon abzuheben. Ich meine, es ist halt natürlich schon eine Form von Kontrolle, wo ich verstehe, dass das vielleicht nicht allen so recht ist. Kann man dann, ich nehme an, genauso wie beim Ansprechen, dass einem das wichtig ist, genauso auch darauf reagieren? Und ich weiß, es ist immer leichter gesagt in dieser konfliktfreien Kommunikation, als es dann im Endeffekt in der Realität ausschaut. Aber wenn mir eine Regel nicht so recht ist, die dir eine Person aufstellt kann man das ja trotzdem auch kommunizieren, aber vielleicht weniger im aggressiven Modus mit Ja, weil du eifersüchtig bist, darf ich das jetzt nicht machen und du bist so unfair und so. Das sind immer diese Du-Du-Dus, mhm. anstatt zu sagen, ich, ich bin sehr vertrauensvoll, du kannst mir vertrauen, ich bin für dich da, ich höre auch, dass dir das schwerfällt. Ich biete dir deswegen an, auch gerne einmal zu antworten. Jede Stunde finde ich nur schwierig, weil ich doch mit den Jungs bin und ich hätte gern da auch eine gute Zeit. Ich weiß nicht, dass man irgendwie so auch dann auf diese Regeln und, und Vorschriften auch reagieren kann, ohne
3: dass das gleiche mega Streit wird. Genau, ja, das ist einfach auch wichtig. Also die eigenen äh, Erwartungen, Bedürfnisse zu kommunizieren, aber dann natürlich auch offen drauf zu sein, was das Gegenüber sagt oder eben auch auf die Vorstellungen vom Gegenüber auch zu reagieren. Weil beispielsweise nur, wenn man jetzt selber den Wunsch hat, man möchte jetzt äh, alle jede Stunde telefonieren oder alle 30 Minuten telefonieren oder man erwartet, dass die andere Person den ganzen Abend durchgehend erreichbar ist, heißt das nicht, dass es auch so umsetzbar ist oder dass es das auch wirklich sinnvoll wäre, das so durchzuführen. Also, ich denke, Bedürfnisse wahrnehmen ja, aber auch mit einer gesunden Grenzsetzung, dass man sich auf etwas einigt, was sich für beide in Ordnung anfühlt und was jetzt nicht übergriffig ist, weil, wie gesagt, also, halbstündliches Anrufen, ständiges äh, Schreiben und erwarten, dass die Person immer innerhalb von fünf Minuten oder so zurückschreibt, das, ja, ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, in dem Ausmaß nicht notwendig und wäre auch kontraproduktiv, wenn sich da die andere Person drauf einlasst. Dazu hast du gleich eine Story,
1: Valentina, im
3: Freundeskreis, aber erzähl mal
1: von dir.
5: Ich könnte in keiner Beziehung sein, wo mir jetzt mein Partner irgendwelche Dinge verbietet oder Regeln aufstellt und ich finde es halt aus dem Grund so schwierig, weil es meistens von einer Person ausgeht, die sagt, du musst das und das machen oder du musst mir da und dann schreiben und die andere Person will das nicht und noch dazu, wenn man sich mal wirklich reflektieren würde. Wenn ich jetzt meinem Partner sage, du müsstest jetzt jede Stunde schreiben, wenn du fortgehst, so klassisches Beispiel halt, mhm. dann hat er sicher keinen Bock drauf, weil er eine coole Zeit mit seinen Boys haben will. Aber wenn ich mir mal überlege, will ich das eigentlich, wenn er genau das Gleiche von mir einfordert, mhm. habe ich ja auch keine Lust drauf. Ich will ja auch, wenn ich mit den Girls mal unterwegs bin, mal nicht aufs Handy schauen, und im Schreiben, also man will das ja dann meistens eh nicht, wenn man es umdreht und ich finde, das sollte man immer reflektieren, bevor man von Partner irgendwas verlangt, weil das mhm. uns einfach gar nicht geht. Man kann nicht was einfordern, was man selber nicht einhalten wollen würde oder nicht einhält. Also das finde ich, ja. ja. Voll.
1: Aber was ich mhm. auch krass finde, ist, natürlich könnte er auch dann schreiben, jede Stunde oder sie, aber das sagt mir ja doch immer nicht, ob er nicht trotzdem mit dem anderen gerade in der Kiste liegt. Weil nur Eigentlich. weil er eine Nachricht absetzt, also mh, ich finde, da fehlt dann halt ja. schon ein bisschen das Grundvertrauen und dann frage ich mich immer, woher kommt das denn auch, diese Angst? Ja? Und dann denke ist das die Angst, mhm. weil ich das selber machen würde, wenn ich alleine fort bin? Oder ist das eine Angst, weil ich schon mal betrogen wurde und dann eben, weißt du, dauernd diese Ängste habe, mhm. woher kommt das? Ich finde halt, wenn man eine Regel aufstellt allerdings und der andere sagt, okay, passt diese Regel, also zum Beispiel, du bist heute um zwei Uhr nachts zu Hause, weil sonst kann ich nicht schlafen, bitte komm. Und der andere sagt, ja passt, ich bin spätestens um zwei Uhr zu Hause und kommt dann aber erst um fünf, ohne sich zu melden, was ist dann? Ja, das ist schwierig. Das ist halt auch
5: dieses Ding dann mit Konsequenzen, weil eine Bekannte von mir, die hat ihren Freund dazu gedrängt oder gezwungen, dass er ihr, wenn er alleine fortgeht, immer jede Stunde ein Selfie schickt. Oh, wow. Dass sie sieht eben, wie so sein Umfeld ist und auch, ob er betrunken ist oder nicht, weil das wird für sie gar nicht gehen. Ähm, ja, und ich denke mir erstens mal, ganz schwierig, ganz toxisch, würde für mich gar nicht gehen, weil das so eine Kontrolle ist und schon mal darauf hindeutet, dass da ja gar keine Vertrauensbasis da ist. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass er es nicht immer einhält. Und ich frage mich dann, gibt es Konsequenzen? Weil warum gibt es eine Regel, wenn es dann eh keine Konsequenzen gibt? Also das hat ja keinen Sinn. Mhm. Wenn äh, ja, wenn ich das wirklich nicht einhalte, dann muss ich mir auch ausmachen, dass hat die und die Konsequenzen. Was ja dann auch wieder schwierig ist, also beim Partner zu sagen, so du hast mir jetzt nicht geschrieben, du musst jetzt auf der Couch schlafen, also Entschuldigung, da kann ich die Beziehung gleich bleiben lassen, meiner Meinung nach. Aber was wäre so eine das Konsequenz? Ist, die ist
1: dann die Konsequenz immer gleich das Beenden der Beziehung oder äh, das ist jetzt Strike One und wenn du das dreimal machst, dann ist die Beziehung <lacht> aus? Also ist es dann immer gleich das Schlussmachen oder was sind dann... Konsequenzen oder bröckelt dann einfach immer mehr die Vertrauensbasis, bis halt dann irgendwann die Beziehung wirklich zu Ende ist? Puh, mhm. Schwierig.
5: Ich glaube, es ist oft so, dass man nicht weiß, welche Konsequenzen es jetzt hat und viele dann drohen. Ich mache mit dir Schluss, wenn das wieder so ist und nachdem man das dann vielleicht öfter sagt, nimmt das der Partner natürlich nicht mehr ernst, weil das ja nie die Konsequenz war und das immer anzudrohen ist erstens schwierig und zweitens eben, wenn es dann nicht so dazu kommt, dann ist es ja wieder nicht abschreckend. Also mhm. jetzt sehe ich diese Konsequenzen. Ich habe auch keinen besseren Vorschlag, was es da geben könnte. Mhm. Ähm, deshalb bin ich einfach der Meinung, Regeln und Verbote in einer Beziehung ähm, sind einfach nicht gut, weil es einfach zeigt, ja, die Vertrauensbasis, die es geben sollte, ist nicht da.
1: Na dann schauen wir mal, was meine Expertin in der Conclusio sagt. Machen Regeln und Verstöße Sinn oder darf man sich das rausnehmen? Oder sind nur Vorschriften nicht okay?
3: Also Regeln in Beziehungen sind in Ordnung. Es sollten jetzt keine Verbote oder Vorschriften sein, sondern dass man da einfach offen miteinander kommuniziert, dass man die eigenen Vorstellungen einfach vermittelt, äh, dass man auch zuhört, wie stellt sich mein Partner, meine Partnerin vor und dass man da einen common ground, also einen, ja, einen guten Kompromiss einfach findet. Ich meine, im Idealfall ist man sich eh bei einigen Themen einig, weil ich denke mir, wenn man ganz unterschiedlich ist oder bei fundamentalen Fragen ganz unterschiedlich ist, dann ja, wird das wahrscheinlich eh schwierig, dass man sich zusammenfindet. Aber ja, da ist einfach wichtig, ähm, miteinander reden. Bei manchen Dingen, wie gesagt, ergibt sich es wahrscheinlich eh von selber. Und bei anderen einfach mal ansprechen und wenn der andere das wirklich ganz anders sieht, dass man dann schaut, okay, wie können wir da gemeinsam aufeinander zugehen, dass wir einen Kompromiss finden, der für beide okay ist.
1: Und ich glaube, was ganz, ganz hilfreich ist, wenn jemand nicht so gut reagiert auf eben Regeln und auch vielleicht Kompromisse und Wünsche, dass man wirklich auch mal gegenfragt, und das mache ich in meiner eigenen Beziehung auch, zu sagen, wie würde es dir denn gehen? Also, keine Ahnung, mein Mann kommt erst um fünf in der Früh nach Hause und ich habe nichts mehr von ihm gehört. Und dann sagt er, mhm. es ah, war so lustig und bla bla. Und ich denke mir... Okay, aber für mich war es absolut unlustig und dann sage ich ihm einfach, stell dir vor, es wäre umgekehrt gewesen. Ja, du hast recht, das wird mir voll scheiße gehen jetzt und das ist ganz arg und das war urblöd und so. Aber ich glaube, das hilft tatsächlich, wenn man versucht, die andere Person in die eigenen Schuhe zu stellen und dann kommt man mhm. eh gleich mal drauf. Ja? Also, was du nicht willst, dass man dir tut, ist ja nicht umsonst ein bekanntes Sprichwort.
3: Ja, also den Perspektivwechsel anzuregen ist äh, nie schlecht oder vielleicht einen Vergleich zu finden, wenn jetzt zum Beispiel das eine Thema für die eine Person jetzt nicht so emotional aufgeladen ist, aber ein anderes schon, dass man da den Vergleich vielleicht findet, dass man sagt, ja schau, aber wenn das jetzt so und so wäre in der Situation, ähm, wie würde es dir da gehen?
1: Danke fürs dabei sein in diesem Podcast, für deine Beteiligung live auf Krone Hits am Dienstag immer um 22 Uhr österreichweite Radiosender oder aber natürlich auch für deine Nachrichten per Instagram, per Facebook, einfach da total versext oder Sandra Spick suchen. Freue mich immer über dein Feedback, deine Vorschläge, gerne auch deine persönlichen Sexfragen. Bin jederzeit für dich da und freue mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.